0: erkenne dich selbst ich glaube das ist das wichtigste der welt dass wir uns selber erkennen
1: Herzlich willkommen im 100% Podcast, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dich dabei unterstützt, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und wie jeden Tag. Ganz Tag. Ähm, heute der liebe Adrian, Adrian, erstmal schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Felix, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast mit dir und bin gespannt, was äh, mich an Fragen erwartet.
1: Ja, Leute, das ist der zweite Versuch, gerade ist mein Internet abgekackt, deswegen so den Anfang, der ist schon richtig einstudiert, also das klappt super schon mal. Ähm, ja, ganz kurz für euch, warum ist Adrian heute hier? Ähm, ich war vor zweieinhalb Wochen auf einem Event, wo mich ein Kumpel dazu eingeladen hatte, der Jakob Umersbach, mit dem ich auch schon einen Podcast aufgenommen habe und da gab es so eine, ähm, du hast es ja meistens, wenn du in den Raum kommst, da gibt es immer so Personen, die dir irgendwie rausstechen, die eine besondere Energie haben, die eine besondere Aura haben, was ausstrahlen. Und ähm, ja, Adrian war so jemand. Ähm, auch als er seine, seinen Speech gehalten hat, ich war echt äh, begeistert davon. Und äh, ja, dann im Nachhinein haben wir ein paar Worte gewechselt und ich dachte mir, das kann ich euch nicht vorenthalten, diesen Wunderbaren Menschen hier im Podcast auch zu erleben. Deswegen ist er heute hier. Und ich würde sagen, Adrian, ja, sag doch den Leuten ganz kurz so grob zu dir, was du so machst und wie du zu dem gekommen bist, was du machst.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich glaube, erstmal ist es wichtig zu wissen, wer ich bin, also für was ich auch stehe. Ich glaube, so, das dass die Werte heute das Wichtigste ist, was ein Mensch letztendlich ausmacht. Und ich möchte noch ganz kurz was, bevor ich jetzt zu mir komme, zu der Begegnung mit dir sagen, weil du damit ja auch schon angefangen hast. So der erste Blickkontakt, ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig ist, ja, weil wir Menschen verfügen ja über drei Instrumente grundsätzlich, mit denen wir arbeiten. Das ist die handliche Ebene, dann so die emotionale Ebene, was, was wir fühlen und dann so die intuitive Ebene. Also ja, das, ich mache immer das Beispiel daran, wo wir erkennen, ob ein Löwe jetzt hungrig ist oder ob er, ob er ähm, satt ist, ja. Und das ist einfach eine, eine Fähigkeit, die wir Menschen haben, aber viel zu wenig nutzen, weil wenn Gedanken und Emotionen sehr laut in uns sind, dann ist die Intuition sehr leise. Und ich habe mich in 30 Jahren inzwischen immer so ein bisschen auf meine Intuition verlassen. Ich kann das auch, glaube ich, jedem empfehlen, wenn man auch weiß, was die Intuition ist. Darauf kommen wir aber später noch. Und... Da habe ich gerne mit dir den Blickkontakt gesucht, weil ich gemerkt habe, du bist nicht nur da, um im Publikum zu sitzen, sondern du bist wirklich da, um was mitzuerleben und mitzunehmen. Und man konzentriert sich natürlich als Speaker auch auf die Menschen, wo meiner Meinung nach auch das gegenseitige Interesse vorhanden ist, weil es ist ja immer so, so ein Austausch an Energien, der da stattfindet, ja, ganz kurz zu mir, ich selber bin Coach, ja, die Bezeichnung muss man nennen, damit man ungefähr weiß oder damit die Zuschauer wissen, was ich tue. Ähm, Herzens, also vom, Von meinem Herzen bin ich aber auch Unternehmer, ja, weil ich finde, ähm, wir Menschen haben definitiv das Anrecht darauf, uns auf dieser Erde frei zu entfalten. Und ich bin so ein Mensch, für den ist schon immer das sogenannte Try-and-Error-Prinzip sehr wichtig gewesen. Also möglichst viele Fehler machen ja, im Leben. Das ist das, was mich auch heute hier hingebracht hat, wo ich jetzt bin, mit dem, was ich mache, und ich bin sehr glücklich. Ähm, Coach in Anführungszeichen deswegen, weil ich vorab sagen möchte, dass es ist ja wirklich ein Trend geworden, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es gibt sehr, sehr viele Coaches und ich bin 100% davon überzeugt, dass das auch eine gute Sache ist, diese Entwicklung. Ja, das ist Felix etwas, ähm, was ich sehr schön finde. Ich muss aber auch sagen, und jetzt kommt gleich wahrscheinlich die Gegenfrage, warum sage ich das? Nicht jeder Mensch braucht einen Coach, ja? also man kann auch wirklich alles alleine schaffen. Es gibt viele Coaches, die, die sagen, du brauchst unbedingt einen Coach, ja, wenn ich jetzt aber an mich selber denke, wäre ich damals schon dankbar gewesen, ich hätte einen Coach gehabt und in welchem Bereich ich mich etabliert habe, möchte ich mal sagen, ist der Bereich der sogenannten Psychologie, ja, der inneren Weisheit, des inneren Verständnisses. Weil ich habe irgendwann gemerkt, dass die komplexeste Maschine, die wir besitzen, bei weitem nicht das iPhone oder das Samsung ist, sondern dass die komplexeste Maschine wir selber sind und umso besser wir uns bedienen können, desto mehr verstehen wir dann auch andere Menschen. Ich finde, es fängt immer mal bei uns an und... Das hat mich immer schon fasziniert, also wie funktionieren unsere Gedanken, wie funktionieren unsere Emotionen, ja? wie funktioniert unser Gehirn, wie funktionieren unsere Organe. Und ich habe immer gemerkt, umso mehr Verständnis für mich selber vorhanden ist, desto mehr verstehe ich plötzlich diese Welt und auch meine Mitmenschen. Und deswegen bin ich ein Coach der Psychologie, wenn man so möchte. Wobei man denkt, Psychologie ist extrem trocken, ist es aber gar nicht, das ist eigentlich was total Geiles. Ähm, Jetzt kurz auch noch der Elevator Pitch, also das, was dann wirklich interessant ist. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Einblick in die Bedienungsanleitung von dieser komplexen Maschine, die ich gerade beschrieben habe, bekommen mit der Zeit und kann daher Menschen helfen, verschiedene Setups, die nicht mehr ganz funktionieren, erstmal zu zeigen, weil das immer der erste Schritt. Ja, man muss ja erstmal sehen, ey, bei mir stimmt jetzt gerade irgendwas nicht. Ja, da können wir jetzt gleich noch ganz intensiv drüber sprechen. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie einfach wir am Ende vom Tag doch funktionieren. Und es erfüllt mich mit extrem viel Liebe und extrem viel Dankbarkeit, Menschen helfen zu können, sich selber auch kennenzulernen. Weil ich glaube, irgendwann auf dem Weg von Kind zum Erwachsenenwerden Erwachsenwerden haben wir uns so ein bisschen verloren, auf gut Deutsch gesagt. Und dieses Wiederhineinführen ähm, in sich selber ist das, was mir Spaß macht und deswegen ähm, bin ich Coach geworden.
1: Ja, ja, mega cool. Also ich bin ja auch in dieser Welt unterwegs, auch schon jetzt ja, noch nicht ganz so lange wie du. Ähm, ich hatte immer durch meine Eltern so Persönlichkeitsentwicklung und so, aber bis vor drei Jahren war das gar nicht ein Thema bei mir. Aber ja, ähm, ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich auch... Die Zuhörer alle einig, dass eben dieser Part, diese Persönlichkeit von uns ein unglaublich großer Punkt ist, egal was wir im Leben erreichen wollen. Und ähm, deswegen würde ich da gerne mal anfangen. So ähm, bei diesem komplexen inneren System, was wir sind, ja, was, was sind so da die häufigsten sag mal Probleme, die du da siehst bei Menschen? Wo sind da häufig die Engpässe? Ich glaube
0: wenn wir das Wort Probleme mal benutzen, auch da wieder nur eine Bezeichnung, damit der Mensch weiß, um was es geht. Ein Problem generiert Felix ja den Menschen, dass etwas ganz, ganz schlimm ist. Mhm. Ja, das heißt ja erstmal so Problem. Ja, da stimmt was nicht. Ich würde Problem eher als eine Chance sehen. Ja, Die Frage wäre eher so, wo siehst du die Chancen bei den meisten Menschen? Weil... Am Ende vom Tag gibt es zwei Arten, wie wir leben können. Vielleicht fange ich damit mal an. Es gibt so dieses eine Schiff, das ist das Schiff der sogenannten Hoffnung. Auf diesem Schiff kannst du extrem gut leben, das treibt so vor sich hin. Ja. Leben 90 Prozent der Menschen, die leben in den Alltag und können auch wirklich glücklich damit sein. Ja. Die wissen aber nicht ganz genau, auf welchem Schiff sie sind, sie wissen nicht ganz genau, auf welchem Meer sie sind. Und sie sind extrem auf andere Menschen angewiesen, ja? Das heißt, auf ihren Arbeitgeber, auf ihre Familie, auf ihr Umfeld, ja? Vielleicht sogar auf das Wetter. Das ist ja auch ein riesiges Thema in Deutschland. Oder um andere Umstände. Und auf diesem Schiff treibt man so ein bisschen vor sich her. Ja? Manchmal stoßt man mal auf Land, dann hat man mal ein bisschen Freude, dann ist es Wochenende. Und dann gibt es das andere Schiff. Und das ist das Schiff der Verantwortung, ja? Das ist das Schiff, wo eben du selber weißt, ey, ich bin auf dem Schiff, wo du selber weißt, ich bin auch tatsächlich im Meer und wo du weißt, es gibt mal Land und es gibt mal einen Sturm. Und ich glaube, das größte Problem ist, wenn wir davon mal ausgehen, die größte Chance ist, zu erkennen, Felix, scheiße, es gibt noch ein anderes Schiff aber ja, der erste punkt ist der erste punkt den man ja realisieren muss ist ja dass man selber erkennt ist der more, also ist da irgendwie mehr möglich mit mir selber als nur dieses zwanghafte reagieren in der psychologie ja? wie beispielsweise die katze mit dem laserpointer wenn ich den laserpointer raus die katze muss ja reagieren aber wir menschen wir haben ja diese komplexe intelligenz uns bei unseren handlungen zu beobachten aber wenn wir nicht unsere Handlungen beobachten, dann haben wir ja nichts anderes als eine zwanghafte Reaktion auf das, was im Außen passiert. Hm. Und wenn wir permanent reagieren, irgendwas passiert, Angst, Panik, Reaktion, Handy, Kontrolle, Nachrichten, verstehst du? Dann bist du auf diesem ersten Schiff. Aber sobald dir diese Handlungen, die du zwanghaft umsetzt, wenn dir das bewusst wird, dann beginnt so ein bisschen... Das, was ich Leben nenne, ja, das, was das Leben wirklich interessant macht, diese Unberechenbarkeit des Lebens, weil das, das, das Leben hier ist ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst. Mhm. Aber du kannst zumindest daran teilnehmen. Und wenn du daran teilnimmst, dann fühlt es sich wieder lebendig an. Und das ist das, was ich sehr, sehr oft erlebe, dass Menschen plötzlich erkennen, hey, da ist mehr. Und das das ist auch die größte Chance erstmal, weil dieser Step kann nur von dir selber kommen. Kein Coach dieser Welt, auch nicht in Amerika, wo der Markt ein bisschen weiter ist wie hier, kann dir helfen zu erkennen, dass etwas auf gut Deutsch gesagt mit dir nicht stimmt, sondern ich glaube der Step, der muss von dir selber kommen. Und dann, und dann, ganz wichtig, dann wird es interessant, ob man sich dann entscheidet. Ich habe eben gesagt, man braucht keinen Coach ob man das gemeinsam machen möchte. Ja, also ob man mit jemand, der auf Schiff 2 ist, der dann auf Schiff 1 kurz kommt und sagt, komm her, ich zieh dich rüber. Oder will man diesen Weg alleine gehen? Ja, oder will man alleine von Schiff 1 auf Schiff 2? Und dann hat man natürlich auch ein paar mehr Risiken. Aber das ist das, was ich sehr, sehr gerne beobachte, was ich sehe, sobald Menschen aufwachen, so nennt man es ja, dann Wegbegleiter sein zu dürfen, und das betone ich, dieses Dürfen, weil Coach zu sein ist etwas Wunderbares, denn ich glaube, der liebe Gott oder das Universum, wie auch immer man es betitelt mag, diese Bezeichnung hat kein Ego, dem ist es nicht so wichtig wie uns Menschen, Dr. Ja. Professor. Ich glaube, das Höchste, was ein Mensch bekommen kann, ist weder Geld noch Respekt noch sonst was, sondern Verantwortung für andere Menschen. Und damit muss man ganz, 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 vorsichtig umgehen, weil nur Gott weiß, was ein Menschenleben wert ist. Das sage ich immer. Da mir sehr, 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 viele Menschen ihr Vertrauen schenken, weiß ich auch, wie viel Vertrauen mir Gott gibt. Und das gibt mir sehr, sehr viel Kraft.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ich also finde das super, dass du das sagst. Ich erlebe das ja auch bei mir. Wir sind ja auch gerade dabei, eben auch im Coaching zu bauen. Dass es ein unglaubliches Geschenk ist, dieses Vertrauen von den Menschen zu bekommen, ihnen eben auf dieser Reise ähm, mit diesem anderen Schiff ja, helfen zu dürfen. Und ich finde fand es ein schönes Bild, was du gesagt hast mit diesen zwei Schiffen, wo wir uns eben am Anfang mal entscheiden müssen, ähm, in welches Schiff wir jetzt gehen. Und häufig passiert das ja bei Menschen aus irgendwelchen ja, Krisensituationen oder Niederschlägen, die ja häufig die allergrößten Chancen sind, die wir überhaupt bekommen können. Ähm, gab es bei dir auch so einen Moment, wo das plötzlich sich für dich diese Welt aufgetan hat oder bist du da einfach langsam eingewachsen?
0: Das sind so diese unerwarteten Fragen, die dann immer kommen, die dann aber echt schön sind. Ja, und, und zum Glück, ja, es gab mehrere Punkte in meinem Leben, die so einmal jetzt nochmal in der Metapher auf dem ersten Schiff zu sein, wo ich einmal gemerkt habe, oh, es wird jetzt doch windig. Also der Wind zieht an und wir müssen die Segel setzen. Es gab einen Tag in meinem Leben, der sehr viel verändert hat, wo ich auch das erste Mal gemerkt habe, dass das Leben zumindest in der, in der physischen Welt begrenzt ist, ne? dass es limitiert ist. Ich sage immer, der Tod beginnt mit dem Leben. Das ist Fakt, ab dem Moment, wo wir geboren werden, startet auch der Moment, wo wir sterben. Das ist Fakt. Ja, das heißt, wir werden geboren und irgendwann werden wir sterben. So. Die meisten Menschen leben nur so, als wären sie unendlich. Und warum erzähle ich diese Story? Weil, wo ich noch relativ jung war in meiner Jugend, ähm, ist ein Mädchen, das für unseren Zusammenhalt in unserer Community, in unserem Team sehr, sehr wichtig war, ist bei einem tragischen Autounfall mit ihrem Papa gemeinsam verunglückt und es hat das erste mal dazu geführt in sehr jungen jahren dass ich wirklich gemerkt habe okay dieses leben ist nur limitiert ja lieber felix also wir werden nicht unendlich alt dieser körper wird nicht unendlich alt wobei der körper auch nur eine ansammlung ist und das hat mir damals gezeigt dass wenn wir mal davon ausgehen wir haben nur diesen einen körper dass wir selber Verantwortung für uns übernehmen sollten und dass wir möglichst viel aus diesem Leben herausholen, verstehst du? Und dass wir nur das machen, das ist ja so ein typischer Spruch, Felix, mach das, was dir Spaß macht. Ja, das ist ja so der, das ist der Spruch, der kommt von den meisten Menschen so, es wird alles in Ordnung. Die Menschen, die das sagen, bei denen ist gar nichts in Ordnung. Es ist mir aufgefallen, die Menschen sagen, alles wird in Ordnung, bei denen ist gar nichts in Ordnung. Aber dieser Spruch, mach das, was du liebst. Das ist de facto wahr. Nur die Frage ist nicht, und jetzt wird es die, mach das, was du liebst, sondern die Frage ist, mach du. Wer bin ich? Hm. Und das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Wer bin ich? Weil ich habe damals gemeint oder gemerkt, dass dieser Tod mich so mitgerissen hat, also negativ, dass es zwei, drei Jahre von mir gekostet hat und ich war komplett abgefuckt. Ich habe angefangen, Online-Games zu, zu spielen. Es gibt ja zwei Reaktionsweisen. Es gibt die Menschen, die gehen die Offensive, ja, die gehen raus. Und ich war damals ein sehr defensiver Mensch und bin dann geflüchtet in mein Zimmer und habe dann angefangen, Online-Games zu spielen. Ne? War, war dann auch zwei, drei Jahre komplett abhängig. Und da habe ich gemerkt, Felix, damals unterbewusst, wie sehr ich im Außen gelebt habe und wie wenig im Innen. Weil, und das ist jetzt sehr straight, dafür bin ich bekannt, für diese straight the art, wenn dich ein Tod von einem Menschen mehrere Jahre so begleitet, dass du dich selber verlierst, dann geht es gar nicht darum, dass der Mensch gestorben ist, sondern es geht darum, dass man dir etwas weggenommen hat. Ja. Und das war mir plötzlich klar. Mir war plötzlich klar, dass ich nur das im Außen war. Ich war nur der Kumpel, der immer dabei war, ja, der die Leute zu sich nach Hause einladen. Hat. Ich hatte viel zu wenig mich selbst zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle. Und auf die Frage hin, ob es einen Punkt gab in meinem Leben, das war definitiv einer dieser Punkte, wo sich vieles bei mir verändert hat, wo ich heute dankbar bin, genau wie es passiert ist. Ja, natürlich für diesen wundervollen Menschen, den ich nach wie vor sehr, sehr vermisse, eine schreckliche Tragödie, was mich auch lange begleitet hat. Aber ich glaube, irgendwann muss es mal knallen bei uns. Und nach dieser Online-Zeit, wo ich dann wirklich sehr, sehr viel gespielt habe, habe ich dann gemerkt, okay, so geht es nicht. Verstehst du? So geht es nicht. Das, das kann nicht so weitergehen. Und, und wenn ich noch eine Sache sagen darf dazu, und jetzt kommt das Aller, Allerwichtigste in meinem Leben. Als ich dann zu Hause war, nach diesem Schock, und nur noch gegamed habe, ja, von morgens bis abends, World of Warcraft, falls ihr ein Gamer zuschaut, dann... Vielleicht äh, schreibt man die Kommentare, <lacht> ob ihr das Game kennt. Ja. Dann saß ich wirklich in meinem Zimmer, habe komplett den Bezug zur Realität verloren. Und auf einmal klopft so richtig an der Tür. Und dann kam mein Bruder rein, der mich zwei Jahre gefühlt ignoriert hat. Aber innerlich habe ich mir gewünscht, dass sowas passiert, dass jemand kommt und mir wieder einen Ausweg zeigt aus der ganzen Sache raus. Ja. Und er hat mir das auch straight ins Gesicht gesagt, Felix. Er hat gesagt, schau mal, du siehst aus wie Scheiße. Du sitzt in deinem abgefuckten Zimmer, spielst dein scheiß Computerspiel und wenn du so weitermachst, sage ich dir ganz ehrlich, bist du einer von den Typen, die auf ihr Leben nicht klarkommen. Mhm. Und dann kam der Spruch und er hat gesagt, aber du bist mein Bruder und ich kann das ja nicht so im Raum stehen lassen, da hat ein Fitnessstudio aufgemacht. Komme ich nämlich mit. Das war gerade die Zeit, wo McFit expandiert hat. Und lass uns gehen. Und nur Felix, weil er mir das so straight gesagt hat, hat er diese ganze Welt einmal zerstört mit so einer Explosion. Und ich war auf einmal wieder aufnahmebereit. Und ich habe nur gesagt, man, du hast recht. Man, du hast recht. Und dann habe ich unterbewusst das erste Mal gemerkt, wie wichtig es ist, einen Mentor zu haben oder wie viel das helfen kann. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt mein erster Mentor, auch wenn ich nicht wusste, was ein Coach oder was ein Mentor ist. Aber er hat genau diese Position übernommen und dafür bin ich ihm extrem dankbar. Und deswegen sage ich ja man kann es alleine schaffen, Felix, aber ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte, aus dieser digitalen Hölle nochmal zu entkommen.
1: Es hätte wahrscheinlich auf jeden Fall viel länger gedauert. Ne? Also
0: Definitiv länger, ja. <lacht> Vielleicht würde ich jetzt noch zocken. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ja einfach, ähm, er hilft dir, die Entwicklung, die du vielleicht in zehn Jahren machen würdest, zu verkürzen, innerhalb von ein paar Monaten das hinzubekommen. Ähm, von dem her ist das auf jeden Fall was, äh, ja, was einen sehr weiterbringen kann. Jetzt würde mich mal interessieren, du ähm, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung wird ja immer immer beka ähm, ja, bekannter, sage ich mal. Also gerade so bei den jungen Leuten durch Network Marketing, wo das ja auch groß geschrieben wird. Ähm, aber dieses wirklich, diese tiefere Ebene, wirklich sich das Bewusstsein anzuschauen, auch in die Spiritualität zu gehen, das ist ja schon noch was, wo viele Leute ja, so ein bisschen irgendwelche Vorurteile haben, so esoterischen Quatsch will ich nicht haben, so sinngemäß, so, so war ich bis vor einem Jahr. Ähm, wie, wie erlebst du das denn in der heutigen Zeit, gerade bei den jungen Menschen, also ich weiß ja auch bei dir in Dein Mentoring sind ja sehr viele junge Leute, die so voll mit diesen Themen zugangen sind. Wie siehst du das generell in der Gesellschaft?
0: Also erstmal muss ich, muss ich gestehen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von dieser Generation, die jetzt gerade anbricht, weil ich eines verstanden habe, diese Generation hat sich auch schon in Bezug zu meiner Generation, das sind jetzt gerade mal zehn Jahre Unterschied. Zwölf Jahre Unterschied, je nachdem, wo man die Altersgrenze ansetzt. Insofern verändert, dass, glaube ich, da, wo ich 18 war, da ging es wirklich einfach nur darum, Kohle zu verdienen, Felix, geiles Leben zu haben, Lifestyle, dies, das, tralala. Und ich sehe die junge Generation heute tatsächlich mit dem Fokus auf glücklich sein. Also, weißt du, was ich meine? Ein Leben zu führen und, und insofern erfüllt, dass Geld zwar immer noch eine wichtige Komponente ist, wenn wir jetzt sagen, wir kochen eine Suppe, dann ist aber diese Suppe nicht mehr das Geld oder das Geld die Suppe, sondern das Geld ist plötzlich nur noch eine Zutat für die Suppe geworden. Ähm und was ich halt erlebe, und das finde ich sehr, sehr schön, ist, dass diese Generation extrem nach Wissen strebt. Ja? Aber nicht nur oberflächlich, ja, so, so dieses schnelle Wissen, ja, zeigt mir mal was, sondern sie wollen es wirklich verstehen. Sie wollen es verstehen. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass man, dass auch diese jungen Menschen wahrscheinlich bei ihren Eltern gesehen haben, die ja noch ungefähr in meiner Generation sind, zehn Jahre älter und haben dann vielleicht gesehen, dass das sie nicht glücklich macht. Ja? Und deswegen finde ich das extrem interessant, mitzusehen, was hier gerade entsteht und auch vor allem mit begleiten zu dürfen. Denn Fakt ist eins, diese Generation, die ist nicht mehr so nach dem Motto, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes und du bekommst dafür Geld, sondern mach mal dies, Warum mache ich das? Mach mal das. Warum mache ich das? Und mach mal jenes. Erfüllt mich das überhaupt? Das heißt, wir stellen uns heute mehr Fragen als früher. Davon bin ich überzeugt. Ja? Wir stellen uns heute mehr Fragen als früher. Wir fragen uns mehr, wieso ist das so? Und jetzt kommt die Brücke zu der Spiritualität. Ich muss gestehen, ich bin nicht der allergrößte Fan von Spiritualität. Ich, ich glaube extrem daran, wobei ich mich eher so im Bereich der Quantenphysik einordnen würde, also da, wo es auch wissenschaftliche Beweise dafür gibt. Ja. Aber ich weiß, dass es ein Bewusstsein gibt, das uns alle verbindet, definitiv. Also es ist mehr da als das, was wir sehen können. Ja. Also das, was Newton gesagt hat, das passt nicht mehr ganz, sondern wir haben heute definitiv... Ähm, auch unsichtbare Dinge, die wissenschaftlich wertvoll sind. Und um das jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen, ich glaube, bevor wir uns ins Universum trauen und über Gott und über das Universum und über ja auch Quantenphysik und die hermetischen Gesetze und das Gesetz der Anziehung diskutieren, sollten wir erstmal wissen, wer wir selber sind. Ja, das ist meine Meinung. Da hat jeder seine eigene Meinung. Ich glaube, wir sollten erstmal mal wissen, wie funktioniert das hier? Wie funktioniert das hier? Wie funktioniert das hier? Wie, ja, wie laufen meine Gedanken? Und ich glaube erst, wenn es in uns selbst ruhig ist, dann haben wir auch Platz für das Weitere und Platz für das Größere. Und wir selber nutzen ja bei uns im Coaching auch den Bereich Spiritualität, weil es natürlich viele Menschen auch interessiert, deswegen bieten wir das an. Aber... Ich glaube, der Schritt ist bei den meisten Menschen viel zu früh. Ja. ja, und da sehe ich auch eine Gefahr, Felix, das sage ich ganz offen, wenn man so blind in die Spiritualität reingeht, habe ich auch das Gefühl, das kennst du vielleicht, dass man sich darin auch so ein bisschen verlieren kann. Weil mein Mentor hat mal gesagt, Adrian, wenn der Mensch etwas nicht weiß, dann macht er Glaube daraus, denn dann hat er Ruhe. Ja, und das ist halt in der Spiritualität sehr oft so, man glaubt an dies, man glaubt an das, man glaubt an jenes und das auch noch und das auch noch. Das ist dann wie, wenn ich sage, Felix, schau dir mal diesen Baum an, erkennst du darin ein Gesicht? Und dann sagst du beim dritten Mal nein und beim vierten, fünften Mal, ah ja, jetzt erkenne ich es auch. Ist die Frage, ist da jetzt ein Gesicht oder hat man so oft wiederholt, dass man es plötzlich sieht, verstehst du? Und deswegen würde ich den jungen Menschen empfehlen, sich erstmal mit sich zu befassen, also mit dem, was die Wissenschaft schon ähm, aufdecken konnte, ja, wie, wie, wie unsere Organe funktionieren und für was sie da sind, was sie für Funktion haben und dann in der zweiten, dritten Instanz in die Spiritualität zu gehen. Ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen deine Frage hier beantworten. <lacht>
1: hatten äh, super coolen Punkt angesprochen. Die Ruhe. Ähm, ich weiß noch, auf dem Event, da hattest, hattest du auch über unsere Gedanken gesprochen. Mensch, das weiß man wahrscheinlich die meisten so wir haben so zwischen 60 70.000 70 Gedanken am Tag und ähm, ich weiß nicht genau welche Zahl du gesagt hast aber ich glaube du hast gesagt ich habe sechs Gedanken am Tag irgendwie sowas sinngemäß genau was kann man machen um da oben diesen ganzen Lärm etwas ruhiger zu bekommen und mehr diese Stille das, oder auch Freiheit das ist es ja wenn die Gedanken nicht mehr so laut sind was kann man machen, um dahin zu kommen.
0: Der erste Step ist sich definitiv erstmal bewusst zu machen, dass das, was du als da oben nennst, das jeden Tag mit dir redet, das, das nicht du selber bist. okay? Das ist mal das Aller, Allerwichtigste. Also erstmal, ich erkläre es auch noch gleich kurz, damit ihr es auch versteht ja, an, die, an die Zuschauer, die Gedanken, ja, wovon du schon richtig gesagt hast, wovon der Mensch zwischen 60 bis 70.000 am Tag hat, ja, und wovon ich behaupte nur, nur sechs zu haben. Vielleicht sind es auch vier. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sind alle weg, ja. So und das das Interessante daran ist ja 95 Prozent wiederholen sich jeden Tag. Das heißt, die gleichen Gedanken, ob sie jetzt bewusst oder unterbewusst sind, wiederholen sich am nächsten Tag wieder. Und der erste Step um da, unten, da oben so ein bisschen aus 60.000 vielleicht 6.000 zu machen oder eben null, ist erstmal zu wissen, das bin nicht ich. Also diese innere Stimme. Ich meine, Felix muss ja vorstellen, bei mir ist da seit anderthalb Jahren komplett leise. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie sich das anfühlt. Ja, das verlernt man mit der Zeit, aber dieses innere Gerede, dieses Reagier auf dies, mach das, du bist nicht gut genug, diese Selbstzweifel, diese Gedanken, das ist ja am Ende vom Tag nichts anderes als ein Produkt von deinem Gehirn. Ja, das heißt, dein Gehirn, dein präfrontaler Cortex produziert diese Gedanken. Und diese Gedanken sind extrem wichtig. Ja, also ohne Gedanken können wir nicht leben. Ohne Gedanken würden wir ins Auto einsteigen und würden wenn wir es anbekommen überhaupt gegen den nächsten Baum fahren das heißt Gedanken sind sehr wichtig weil die Gedanken brauchen wir um unser Gehirn sozusagen anzulernen ja um einfach zu wissen wie funktioniert das Ganze dass wir auch gelernte Dinge beibehalten sonst würdest du deine Eltern anschauen würdest nicht wissen wer die sind ja das heißt in unserem sogenannten Intellekt und das bezeichne ich immer wie ein Raum da ist alles drin, was wir kennen. Alles, was wir erlebt haben. Aber eben nur das Alte. Ja, das heißt, ein Gedanke ist immer alt. Es gibt keinen neuen Gedanken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, wir müssen erst etwas lernen, um einen Gedanke zu produzieren. Ja, ein Gedanke kommt immer in zweiter Instanz. Das heißt, das Erste, was passiert, und das können wir nicht beeinflussen, das tut mir leid, das ist das, was auf der Welt passiert. Ja, wenn es jetzt irgendwo knallt, ganz laut, Erst dann kommt ja der Gedanke. Erst dann kommt ja Explosion. Dann gehe ich in die Vergangenheit. Was habe ich zum Thema Explosion in meiner Bibliothek? Ah, Terroranschlag. Ah, zack. Das ist die Verknüpfung. Ja, das passiert ja unterbewusst. So, nach dem Gedanken wird in unserem Gehirn übrigens auch die Emotion produziert. Das heißt, der Gedanke kommt zuerst, dann kommt die Emotion. Ja, ich kann jetzt das, den Test mit allen machen. Denke mal an Lachen. Du denkst dran, dann holst du den Gedanken raus, klappst ihn auf und dann ist so ein witziges Symbol drin und dann musst du lachen, richtig? Ja. So. Das heißt, der Gedanke erzieht das Gehirn und die Emotion erzieht den Körper. Weil stell dir vor, wir hätten keine Emotionen. Du würdest an Lachen denken, aber du, verstehst du, was ich meine? Ist, der Körper würde nicht reagieren. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel. Das sind beste Freunde. Das A und das B. Die sind immer zusammen. Und die Emotion ist ja eine Chemikalie, wird in unserem Körper verbrannt. Unser Körper ist ein Verbrenner. Das heißt, die Emotion lädt sich, die Zelle lädt sich auf mit der Emotion und daraus entsteht unsere Energie. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache das oft im Coaching und sage: Geh mal in das Selbstbild von einem Löwen. Ja, verbrenn mal die Emotion von einem Löwen. Dann denkst du: Wie ist ein Löwe? dann spürst du die Emotion, dann geht es in deine Zelle und du brennst es raus und es erzeugt dann sogar deine Aura. Mhm. Weil bei jeder Verbrennung entsteht ja auch ein Dampf, Abgase. Und diese Abgase erzeugen deine Aura, das heißt deine Gedanken erzeugen deine Aura und das ist auch das, was die spirituellen dann denken mit dem Gesetz der Anziehung. Ja, also nur deine Gedanken, man spürt das dann nachher über unsere Spiegelneuronen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. So und jetzt kommt das geile Felix wie kann ich den Menschen jetzt so erklären, dass ich es wirklich verstehe? weil das war jetzt alles gelernt und ich denke, das macht uns auch so ein bisschen aus, dass wir Dinge sehr, sehr einfach erklären können, ja, und zwar, ich mache das immer so ein bisschen witzig und deswegen äh, wird es jetzt auch kurz lustig, ähm, ich glaube, jeder von uns hat mal einen fahren lassen, okay, so, jeder von uns hat mal auch gut Deutsch gesagt gefurzt, ja, so, jeder, auch die Ladies, die ja zuschauen. Auch wenn die Männer es nicht haben wollen, aber es ist so. So Und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal Magenbrennen gehabt. Jeder kennt das Gefühl, wie es ist, wenn der Magen, ja, wenn es wenn, wenn, brennt einfach, bis hoch in die Speise. Wird. Ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal Herzrasen gehabt, beim ersten Date, wo auch immer. Und jeder hat schon mal Gedankenchaos gehabt, Felix. So, soweit so gut. Wenn ich jetzt einen fahren gelassen habe, habe ich da gedacht, das bin ich. Also der Furz habe ich gedacht, ich bin der Furz oder war mir relativ klar, das ist einfach nur mein Furz. Man hat wahrscheinlich, weil es gibt auch Menschen, die sagen, das bin ich und sind stolz drauf, keine Ahnung, ja, so, aber relativ easy ist klar, das ist ein Produkt von was auch immer, ja, wer genau den Furz produziert, weiß ich nicht. So. Bei der Magensäure gleiches Prinzip. Habe ich da gedacht, ich bin dieses Brennen oder war mir einfach klar in dem Moment, das ist meine Magensäure, die gerade jetzt überreagiert, warum auch immer. Wenn ich Herzrasen habe, habe ich da gedacht, ich bin das Herzrasen oder war mir klar, ich habe gerade Adrenalin, also pumpt mein Blut etwas schneller, ja. weil Adrenalin freigesetzt wird. Und jetzt kommt der Clou beim Gedankenchaos. War es mir da wirklich klar, dass das nur ein Produkt von meinem Gehirn ist? Oder habe ich gedacht, das bin ich selber?
1: Ja, meistens denken wir. Und da sagen die meisten Menschen,
0: richtig. Da sagen die meisten Menschen plötzlich: Shit, jetzt hast du mich. Da wusste ich, das bin nicht ich. Da wusste ich, das bin nicht ich. Da wusste ich, das bin, nicht ich. Da ich, das bin nicht ich. Aber bei Gedankenchaos, da habe ich tatsächlich gedacht, das bin ich. Und dann sage ich: Schau mal, deine. Deine Bauchspeicheldrüse produziert die Magensäure, wenn es die Bauchspeicheldrüse ist. Dein Herz pumpt das Blut. Dein Punkt, Punkt, Punkt produziert den Furz. Und dein Gehirn produziert die Gedanken. Das heißt, dein Magen, dein Magen ist BMW, dein Herz ist Apple und dein Gehirn ist Samsung. Dein Magen produziert den Dreier-BMW, dein Herz produziert das iPhone und dein Gehirn produziert das Samsung Galaxy. Aber weißt du, wer du bist? Du bist der Inhaber dieser drei Firmen. Du bist der Dirigent des Orchesters. Das ist ein Instrument, das ist ein Instrument und das ist ein Instrument. Und weißt du, was das Problem ist bei den meisten Menschen? Sie wissen Samsung, Samsung produziert schon lange keine Galaxies mehr, sondern Samsung produziert. Alles, aber keine Handys mehr bei den meisten Menschen. Das heißt, der, der CEO, der Inhaber dieser Firma, der ist bei den meisten Menschen im Urlaub. Ja. Ja, der ist auf Flitterwochen. <lacht> und, und da oben läuft halt, da wird halt produziert, was die wollen. Samsung produziert mal ein iPhone, produziert man das und boah. Und wenn du nicht mehr erkennst, dass du selber das sogenannte Bewusstsein bist, ja, darauf kommen wir dann gleich noch, denke ich mal, dann führt es natürlich dazu, dass du keine Kontrolle mehr über dich selbst hast. Und wenn du die Selbstkontrolle nicht hast, dann machen deine Gedanken, was sie wollen. Und das kann man ja beobachten. Ich meine, stell dir vor, du sitzt in der Straßenbahn und jemand würde mit den Händen so machen. würdest du denken, auf gut Deutsch gesagt, was geht hier ab, was ist los mit dem? Aber wenn wir die Gedanken sichtbar machen würden, Felix, dann würden alle Menschen so da sitzen. Ja, das heißt, sie haben ihre Gedanken nicht erzogen. Ich meine, die Gedanken gehen immer an die Orte, wo wir nicht hinwollen, richtig? Sie gehen immer an die Vergangenheit und, und wenn wir lernen, wieder die Gedanken zu erziehen und den Gedanken nicht mehr so die Aufmerksamkeit zu geben, dann merkt der Gedanke, ich habe keine Chance mehr und umso weniger der Gedanke die Möglichkeit gibt, dich zu manipulieren, desto ruhiger wird es dann in dir selber, weil der Gedanke ist wie ein kleines Kind und wenn ein kleines Kind die ganze Zeit rumärgert und du beachtest es irgendwann nicht mehr, irgendwann ist es auch dem Kind zu blöd und sagt dann, okay, dann halte ich halt die Schnauze, und deswegen sagst du dann auch zum Gedanken, ey, du hältst erst deinen Schnauzen, Kollege, ja, und dann bist du auf einmal ruhig.
1: Ja, ja das macht Sinn. Du hast jetzt gerade noch das Bewusstsein angesprochen. Im Grunde genommen sind wir ja Bewusstsein. Also wir sind ja dieses Bewusstsein oder der Dirigent, der diese Tools für sich hat, den Körper, Verstand etc. Ähm, bewusstsein ist ja auch ein riesengroßes thema da können wir auch stundenlang drüber sprechen aber was was würdest du sagen so zu dem thema Bewusstsein? was sind da vielleicht so die wichtigsten zwei drei dinge die man wissen sollte
0: ob man jetzt die deutsche sprache mag oder nicht aber das wunderbare in dieser sprache ist dass in dem wort die lösung steckt ja, das heißt in dem Wort verzweifeln steckt man, man fällt in zwei, in zwei Fallen. Ja. In dem Wort Enttäuschung steckt das Wort das Ende der Täuschung. Denn dann, wenn man enttäuscht wird, löst sich die Täuschung auf. Und in dem Wort Bewusstsein stecken zwei wundervolle Wörter, bewusst und sein. Und das ist auch das, was, was Shakespeare ja sagt, sein oder nicht sein. Das ist ja die Frage. Das heißt, bin ich jetzt... Das Programm oder bin ich der, der das Programm geschrieben hat? Also bin ich der Computerspieler oder bin ich der Character? So, da kann ich nochmal mal kurz zurückgehen in meine Zeit, als ich damals Online-Spiele gespielt habe. Das ist so realistisch mit der Zeit, dass du denkst, du bist dieser Character. Und so kann man sich auch uns vergleichen, so uns Menschen. Ohne das Bewusstsein sind wir tatsächlich nur dieser Character, den wir erstellt haben. Aber wenn das Bewusstsein aktiv ist, erkennen wir wieder um. Oh, wir steuern den ja, den hier. Also wenn ich so mache und so mache, dann bin das ja ich. ich Kannst du dir vorstellen, wie das ist mein Körper und ich selber, also mein Bewusstsein, steuert diesen Körper, steuert die Gedanken, steuert im konsum alles was ich tue und deswegen sage ich ja bewusst sein bewusst das zu erleben was man selber ist und wie erkennt man überhaupt was das bewusstsein ist ja in dem moment wenn man nicht mehr auf dinge zwanghaft reagiert felix sondern indem man dinge einfach wirken lässt Du hast gerade eben was gesagt, zum Beispiel, ich nehme mal als Beispiel Network Marketing, okay? Wenn ich jetzt dich frage, ich nehme jetzt einfach mal dich als Beispiel, was ist Network Marketing? In 0,1 Sekunden hättest du eine Antwort. Also es ist ja schon so schnell, es, geht dann, es läuft dann eigentlich so ab. Ich sende einen Befehl, was ist Network Marketing? Dann nimmst du diesen Befehl, gehst in deine Vergangenheit, in dein Intellekt suchst den Ordner Network Marketing, holst die Antwort und zeigst mir die Antwort. Das ist Network Marketing. Das geht natürlich so schnell, dass ich in 0,1 Sekunden. Ja. Das heißt, es, fängt, es ist ja eine Tätigkeit, die stattfindet, auch wenn sie mir nicht mehr bewusst ist. Aber wenn ich bewusst bin, dann sehe ich eben genau diesen Prozess, was ist Network Marketing? Ich gehe in mein Intellekt, suche die Antwort und präsentiere die Antwort. Aber wenn ich es einfach mal wirken lasse, Bewusstsein heißt bewertungsfreies Wahrnehmen und nochmal die Frage stellen, was ist Network Marketing? Und ich lasse es einfach in mich rein, wirken. Als ob das Wort hier steht, Network Marketing, und es geht in mich rein und dieser Prozess zwischen Suchen und Präsentieren findet gar nicht mehr statt, sondern einfach mal wirken lassen, als ob ich das das erste Mal gehört habe und gar nicht weiß, was es ist. Mhm. Was ist Network Marketing? Und dann spürt man plötzlich, wie es in einem extrem ruhig wird. Ja. Weil man mit, dieser, mit diesem Zaubertrick, mal so, relativ schnell diesen Prozess erkennt. Und wenn man diesen Prozess erkennt, ist man auch in der Lage, ihn abzuschalten. Aber wenn man ihn nicht erkennt, dann ist es ein zwanghaftes Ausführen, wie die Katze mit dem Laserpointer. Ich muss reagieren. Aber was passiert, wenn ich nicht mehr reagiere? Ja, dann komme ich in meine Wahrheit. Dann lerne <lacht> <lacht> das ich dass gehabt im Coaching, die dann komplett anfangen zu heulen, die dann, oh mein Gott, oh mein Gott, was? Weil, guck mal, Gedanken verbrauchen 30 bis 40 Prozent Energie. Und in dem Moment, wo du es erkennst und abschaltest, hast du 30, 40 Prozent mehr Energie. Und das merkt der Mensch natürlich und dann sagt er, was geht ab? Hier passiert gerade was. Und dann frage ich ja, wo ist denn jetzt der Gedanke? Weg. Wie hast du das gemacht? Und dann sage ich, ja, ich habe dir äh, unterbewusst, was ins Getränk gemacht und oh, die Gedanken. vielleicht. Das ist das Bewusstsein. Es ist nicht einfach zu erklären, sonst wird es, glaube ich, jeder aktiv haben, aber ich habe es versucht, nicht zu erklären, sondern erlebbar zu machen für die Leute, die jetzt hier auch
1: dabei sind. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch super gelungen. Also ich ähm, fand auch äh, damals äh, auf dem Event, du es ja auch ähm, so ähnlich auch erklärt, auch mit dieser Frage ähm, und auch zu merken, was wirklich diesen Unterschied mal zu merken, sich dessen bewusst zu werden, weil ich glaube, die meisten sind sich gar nicht bewusst, dass es ein Moment zwischen dem Erlebnis und der dann daraus folgenden Handlung oder dem Gedanken, die wir dann entwickeln, Emotionen, die wir entwickeln, dass da einen Moment dazwischen gibt, wo wir reingehen können. Ähm, und deswegen finde ich das eine, ein Thema, wo, was, glaube ich, wenn wir uns damit beschäftigen und wenn wir auch lernen, äh, uns ja, damit richtig umzugehen, diese Gedanken uns nicht kontrollieren zu lassen, dann kriegen wir ein ganz anderes Level an Lebensqualität dadurch. Ne? Also ähm, ich glaube, für jeden, der hier zuhört, das auch schon mal erlebt hat, diese Stille, das ist das Schönste, was es gibt, wenn es da oben mal ruhig wird und das können wir eben alle erreichen und es ist nicht so ein langer Weg, wo du 50 Jahre im Kloster sein musst. <lacht> <lacht> Denkt also, man
0: ja oft, dass es so ist. Genau,
1: genau. geht vielleicht auch so, aber ich glaube, es, ähm, es geht auch schneller. <lacht> und ja, da, da hast du uns ja auch gerade einen super, super Weg da gezeigt. Ähm jetzt ähm, habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, du bist ja, du hast jetzt schon ein paar Mal von deinem Coaching gesprochen, für alle Leute da draußen, die sagen, ey, der Adrian, das ist so ein cooler Typ, will unbedingt mehr von dem hören. Wo, wo bist du zu finden? Wo?
0: Also erstmal meldet euch auf keinen Fall. <lacht> ich bin kein, kein cooler Typ, bin total äh, ganz ekelhafter Typ, Immer so ein Spaß. Ne, Quatsch. Ähm, man kann mich am besten finden über Social Media tatsächlich. Ähm, kann man sich auch merken. Adrian, haarig, wie die Haare mit einem A. Ja, witzig mit der Glatze. Ja. Keine Ahnung, vielleicht hatten meine Vorfahren mal extrem viele Haare und dann gab es irgendwas. Es passiert Bewusstsein aktiv und dann Haare ausgefallen. Ähm, ne, Spaß beiseite, wirklich. Ähm, Für das Leben ist auch so ein, Nicht immer sollte man alles ernst nehmen. Ich finde es auch wichtig, dass man über sich selber auch Witze machen kann. Und deswegen sage ich dann immer so am Anfang gerne mal, meldet euch auf gar keinen Fall. <lacht> genau das Gegenteil. Instagram nutze ich sehr gerne. Ansonsten haben wir auch eine Webseite wwwwe r y also y.com. Kann man sich auch mal anschauen, was wir so tun. Und ja, ich denke, das sind so die besten Kommunikationskanäle, die ich eigentlich nutze. Webseite und
1: Instagram. Verlinke ja, ich auch unten. Alles in den Show Notes. Ich habe hab am Ende immer noch drei Fragen, die ich meinen Podcast-Gästen stelle. Ähm, die erste Frage ist, wir sind ja im 100%-Podcast. Deswegen, was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
0: Fehler machen. Also ganz viele Fehler machen. Wenn mich jemand fragt, wer ist dein größter Mentor, sage ich immer, der Herr Fehler. Ja. Ja, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Fehler machen. Es ist so wichtig, dass wir unseren Schattenseiten begegnen und auch diese Schattenseiten in uns als Teil von uns akzeptieren und diese Schatten, jeder hat, jeder hat Schatten, ja, jeder hat äh, Zwänge, jeder hat äh, Dinge, die man auch später vielleicht zum gewissen Teil bereut, aber wir müssen das ja erleben, weil unser Universum besteht in Dualität. Nur wegen Hitze und Kälte wissen wir, was Temperatur ist und deswegen finde ich es extrem wichtig, einfach Fehler zu machen, Leute, macht Fehler. Ja, so, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja, macht Fehler in der Beziehung, macht Fehler in den Freundschaft, macht Fehler im Business, macht Fehler im Coaching. und Sonst lebt man ja nicht 100 Prozent, sondern nur 50 Prozent.
1: Ja, absolut. Sehr geile Antwort. Genau, dann die nächste Frage ist, angenommen, du hättest 24 Stunden lang Zeit und du kannst ähm, dir aussuchen, diese 24 Stunden mit drei Personen zu verbringen. Könntest auch Leute sein, die schon tot sind oder irgendwelche Filmfiguren. Wem würdest du die Zeit verbringen?
0: Frau, das ist eine sehr gute Frage. Definitiv mit, mit meiner Freundin, weil sie in meinem Leben eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Und ich finde auch, dass hinter jedem starken Mann äh, mindestens genauso starke, wenn nicht noch stärkere Frau steckt. Und ich glaube auch, dass eine richtige Beziehung wichtiger ist als jede Freundschaft vielleicht sogar teilweise mehr als die Familie, wenn es denn die richtige Frau ist. Ja. Und das habe ich zum Glück. Zum Glück hat Gott uns beide connected und deswegen bin ich ultra dankbar, dass es sie gibt. Und definitiv, ich liege auch echt auf neben ihr und sage, Du so Schatz, eigentlich fast schade, dass wir irgendwann sterben werden und dann habe ich dich nicht mehr. Also, es äh, ist halt traurig. So, aber so ist das Leben. Auch den Tod müssen wir erfahren, weil sonst wäre alles unlimitiert vorhanden. Dann... Natürlich meine Mutter,
1: mhm.
0: weil sie ebenfalls eine extrem entscheidende Rolle für mich spielt, weil sie mir gezeigt hat, was auch bedingungslose Liebe ist, was ein sehr wichtiges Thema ist. Und als dritte Person würde ich wahrscheinlich Albert Einstein wählen,
1: mhm.
0: weil dieser Mensch in seiner Zeit sowas von voraus war, allem, was entstanden ist, ein Freigeist. Dem war einfach, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, was die Leute von ihm denken. Er hat es einfach durchgezogen und eine absolute Inspiration. Ich habe das gestern erst wieder in einem Interview gehört, weil er auch gesagt hat, die Frage kam und er hat auch Albert Einstein gesagt und ich habe diese Antwort tatsächlich von ihm adaptiert und habe mich dann intensiv mit der Person befasst. Und ich kann schon nach drei Stunden Recherche sagen, dass es definitiv der Mensch wäre, mit dem ich diese 24 Stunden erlebt hätte. Es wäre eine witzige Mischung mit meiner Freundin Einstein. Das wäre, einfach, das wäre ein bisschen cooler.
1: Sehr cool, ja. Ähm, dann die, die letzte Frage ist, also angenommen, du würdest jetzt einen vielleicht von unseren Zuhörern hier oder sonst irgendjemanden auf der Straße treffen, vielleicht einer von der Ampel oder so, und könntest der Person einen Satz mitgeben? Würdest die Person danach nie wiedersehen? Was würdest du sagen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe zwei Dinge im Kopf, aber da das so eine wichtige Frage ist, will ich noch mal ganz kurz in mich gehen. Aber ich bleibe beim ersten Gefühl, ich würde sagen, erkenne dich selbst. Ich glaube, das ist das Wichtigste der Welt dass wir uns selber erkennen. Ja, ja. Ja, erkenne dich selbst. Und 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 ich würde nur das sagen, Felix, nur das. Und wenn er dann sagt, was meinst du damit? Dann sage ich, erkenne dich selbst. Weil wenn du auf die Suche gehst, wirst du die Antwort finden. Definitiv. Ja. ja weil sie ist in dir. Das ist, ich sag's ja, du brauchst keinen Coach. Wenn du weißt, wo du suchen musst. Felix, wie beim Computerspiel, dann, dann findet man es auch irgendwie. Aber mit einem Coach, der hat halt das Lösungsbuch. Der kann dann auch mal sagen, <lacht> warm, <lacht> kalt, verstehst du? Ja. Aber das ist das Schönste der Welt. Das Schönste der Welt ist, sich selber zu erkennen. Und Deswegen habe ich auch kurz überlegt, aber es war der erste, die erste Intuition, erkenne dich selbst, würde ich sagen,
1: ja. Mega cool. Ja, ich finde das auch ein wunderbarer Abschluss, erkenne dich selbst, auch wenn du jetzt nach diesem Interview hier rausgehst, an alle das gerade hören. Nehmt euch nochmal Zeit, um euch selber noch mehr zu erkennen. Ich glaube, dass der Prozess hört auch nie auf. Und das ist das Spannende daran. Ja, deswegen, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Danke euch, dass ihr hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges draus mitnehmen. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Adrian sehen und hören wollt, verlinke ich euch alles unten in den Shownotes. Und ähm, ja, schreibt uns auch super gerne mal ein Feedback, wie es euch gefallen hat, diese Episode, äh, was ihr daraus mitnehmen könntet, was ihr vielleicht für euch daraus umsetzen werdet. Und ähm, genau, danke dir nochmals und bis zur nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen im 100% Podcast. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.